0: Ser mãe é padecer no paraíso. O único amor incondicional é o da mãe.
1: Mulher nasce com instinto maternal. Você não quer ter filhos? Que egoísta! Quem vai cuidar de você na velhice? Você vai se arrepender, hein? É só uma fase,
0: depois você muda de ideia. A maternidade é vista como um desenvolvimento natural e obrigatório da vida das mulheres. Nascer, andar, ir à escola, dar o primeiro beijo, se apaixonar, transar pela primeira vez, casar... E ser mãe.
1: O feliz para sempre feminino sempre envolve maternar. Desde cedo, meninas são doutrinadas. Dos brinquedos, a compreensão de que mulheres são mais cuidadoras e responsáveis. Aprendem sobre o instinto materno e o relógio biológico. Também veem nos filmes como as mulheres sem filhos sempre mudam de
0: ideia quando encontram o cara certo. Ou são amarguradas. Ou vem a mãe comentar
1: que fulana ficou pra titia, coitada, tão sozinha... E aí, quando se
0: tornam mães, foi uma escolha pessoal? Um sonho de vida? Como separar o próprio desejo da maternidade compulsória? Todas as mulheres nasceram para
1: ser mães? Eu sou Carol Tiuquian, comunicadora, pesquisadora de relacionamentos e já queria ser mãe desde que eu tinha dois anos de idade e já brincava de mamãe filhinha. Eu sou Clara Fagundes, futurologista, comunicóloga
0: e chamava minhas bonecas de irmãs porque eu não queria ser mãe nem delas. E esse é o podcast Nada Fútil.
1: Para conversar sobre essa maternidade compulsória e já desmistificar todo esse paraíso e mar de rosas que é ser mãe, a gente trouxe aqui Carla Tenório, atriz feminista, mãe de uma menina e criadora do mãe arrependida, que gente, acho que é um dos movimentos mais educativos e abraçativos dessa internet para falar tá tudo bem. Não está tudo bem ser mãe, né?
2: Carla, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço aí o convite de Carol, Clara. Muito obrigada, viu? Tô super feliz. Cada vez mais que eu sou, assim... Cada dia que eu sou convidada para falar sobre esse assunto super pesado, né? E as pessoas estão precisando entender cada... muito, porque... Não entendem, né? O que, que é que eu tô querendo dizer? Eu fico muito agradecida porque é mais uma oportunidade da gente poder trazer reflexão, provocação, desmantelamento da história, né? Da construção social errada que é essa maternidade e uma oportunidade mesmo, né? Porque tem muita mulher sofrendo, mãe e não mãe. Nossa, eu queria primeiro agradecer
0: muito pela sua iniciativa. Assim, quando eu encontrei no Instagram, eu achei tão corajoso. Foi algo assim que, meu Deus, porque eu, eu não sou mãe e eu já fui xingada por não querer ser mãe. Só o fato de não querer ser mãe já é suficiente pra gente receber ódio. Imagine tem um perfil que fala sobre arrependimento materno. Foi assim, na mesma hora eu mandei pra Carolzita, não foi Carol? A gente precisa Muito. trazer essa mulher, porque imagina a coragem e essa discussão é tão necessária, né? Parece que falar qualquer coisa sobre a maternidade tá botando o dedo na ferida da sociedade, né, então, muito obrigada por sua coragem, vamos bater esse papo aqui. É,
1: eu acho que é muito importante a gente desnaturalizar esses movimentos, né, acho que o Soltos, para mim, nasceu muito nesse espaço do tipo, cara, por que que a gente se sente fracassado porque não namora, e acho que a maternidade é a mesma coisa, por que que você se sente menos mulher porque você não é mãe, e depois, se você é mãe... Porque você se sente uma mulher de merda se você não ama seu filho 24 horas por dia, se você não quer priorizar ele, né? Como é que nasceu, Carla, essa ideia da mãe arrependida?
2: Olha, menina, isso nasceu por uma profunda necessidade de cura, primeiramente. Quando a garota, eu chamo ela de garota, né? Que é. Eu sou apaixonada por ela. E ela é minha mana nesse mundo, nessa parceria aí. Porque, pra falar disso, não é qualquer filha, não, viu? Pra, desde <risos> Comigo nessa busca de autoconhecimento, de despertar. Nasceu porque desde o dia que ela nasceu, assim, eu, eu, eu falo e as pessoas acham que eu tô brincando, que eu tô querendo chocar, né? Aliás, é uma coisa que dizem muito que eu estou fazendo, falando isso para ganhar marketing. O que é muito louco, né? E mais tarde eu acho que eu falo sobre isso. Nasceu quando ela nasceu. Eu fui arrependida no momento que a cabeça saiu e o meu primeiro arrependimento, ele, ele não vem de um, de um, de uma cognição, de um pensamento específico, objetivo, concreto. Ele vem com todo o meu ser. Naquele momento eu vi, fudeu, não era isso, não era nada disso eu fui completamente enganada, eu fui completamente enganada, era tudo, é, não era nada disso, eu fui enganada, foi isso que aconteceu, claro, eu não me fiz de vítima durante todos esses anos, mas eu, de uma certa forma, fui vítima de um sistema bem alienado, onde a minha volta, se eu for parar para pensar, a minha filha vai fazer 12 anos, há 12 anos atrás, o movimento feminista, imagina, Maria da Penha nasceu em 2006, se eu for parar para pensar, entendeu? O movimento feminista, apesar de ter começado a bombar, começado na década de 60, há 12 anos atrás, ninguém falava que odiava ser mãe, muito menos isso, e ninguém dizia que era uma treta, pelo menos não a minha volta. A minha volta, tanto as mães mais velhas, a minha mãe, como eu fui uma das primeiras amigas, acho que fui a primeira amiga a parir, né? Tanto que a minha filha é a mais velha da, da, das minhas amigas atrizes e tal, e volta. E aí ninguém me contava que era uma treta. Então, assim, você. Ah, isso ficou grave. E eu tava casada, já tava há três anos casada. Então, natural, entendeu? Eu desejei. Aí é que a gente traz a maternidade compulsória pegadinha. Porque muitas vezes, mesmo quando você acha que deseja, pode ser um fruto da compulsoriedade, pode muito ser um fruto da compulsoriedade, tá? Recebi numa meditação na Índia, que eu estava de mochilão, meditando, que eu fui dessa, já, já aderi tudo que você pode imaginar na vida. Amo, eu sou muito dessa, gente, já tô me identificando. Total, aí eu lá na beira do ganjo, numa laia, pá, recebi, vou ser mãe, pá. Cara, isso também pode ser, que é o meu caso, eu não, eu não boto a perder tudo, obviamente, amo a minha filha, mas... Foi a maternidade compulsória contando uma história pra mim. Contando uma história bonita. Foi a idealização, entende? Foi bonito? Foi bonito. Foi muito bonito pôr do sol na beira do Ganges, meditando em êxtase. Logo depois, a minha gravidez foi muito bonita, meditei muito no mar, fiquei na praia da reserva, lá lá lá. Quando saiu, foi que eu vi que era completamente diferente de tudo o que eu imaginava. Mas não foi só diferente, foi uma decepção tão grande. Foi uma decepção com a minha carne, com o meu osso, com a minha ferritina, com o meu dente, com o meu olho, sabe? É assim, eu não tinha ideia de que era aquilo, entendeu? Então, a minha volta tinha essa coisa de que quando, quando nascer você vai amar, tem essa coisa do determinismo biológico que vem com o casamento ou que vem com. Eu tinha 28 anos, imagina, novíssima, mas há 12 anos atrás não era tão nova assim, entendeu? Eu já ia partir para os 30, tava no meu retorno de Saturno. O útero vai envelhecendo, entendeu? A relação tá ali. Então, assim, e, e eu tava no auge da, da, da minha carreira. Eu tava no auge da minha carreira no que diz sentido assim, fazendo minissérie, fazendo teatro de rua. Então eu tava bem, né? Então é um momento assim, principalmente quando você tá ali pá, brilhando, agora é hora de ser mãe, e acabar com tudo, no caso, né? E aí eu, de, eu demorei muitos anos. Pra conseguir retomar o meu propósito de vida. Um, um pouquinho do meu protagonismo. Porque eu não posso dizer que sou a protagonista da minha vida. Obviamente que não. Com uma menina de 12 anos. Então nasceu. Quando ela nasceu, nasceu isso. E aí eu passei... Mas dá cima... uma
1: culpa, né? Te ouvindo, me lembrou muito. Eu analisei para os Soltos os Cenas de um Casamento. Que é uma série da HBO maravilhosa. Que é uma releitura de uma minissérie do Bergman. E que eu achei maravilhoso. Que agora na releitura eles trocaram. Inverteram os papéis. Então a mulher que é a profissional, é, e ela vive essa culpa, porque ela tem um tesão pela profissão maior do que o tesão pela maternidade, e já a primeira cena do seriado é ela, o marido, dando entrevista para uma mulher, e você vê ela se justificando para aquela pesquisadora, do tipo, não, eu trabalho, mas eu tô aqui no fim de semana, quer dizer, você não priorizar a criança, acho que a gente é de uma geração, que era assim, nossos pais tinham que fazer as coisas, eles iam, e a gente ia junto, e assim, se vira aí, brinca de palitinho. Agora, não só o seu filho tem que ser sua prioridade, como tudo é pra ele, né? E daí eu imagino a pressão que tem nesse é. lugar que assim, a sua vida tem que ser pra criança. E daí imagina, mas não tá fazendo música e você não tá amando brincar com ela. Tem um monte de pressões. E te ouvindo falar, eu penso como a gente cai numa cilada que assim, né? Eu tento desconstruir o ideal romântico do par romântico, né? Então, putz, tá bom. Né? Acho que o Príncipe Encantado não existe. Realmente, as relações estão difíceis. Mas, em algum lugar, parece que esse final feliz da mulher vai ser essa completude da mãe. Tanto que, assim, eu congelei meus óvulos, eu tenho vontade de ser mãe. E eu, te ouvindo falar, eu acho que, em algum lugar, eu ainda... Alimento essa fantasia que pode ser muito perversa para todas nós, porque, assim, bom, tá bom, o príncipe não vai me salvar, mas o bebê vai. E não vai, né?
0: Vamos falar sobre isso, né? Sobre essas fantasias. Quais são as coisas que vocês ouviram sobre maternidade que hoje vem que é romantização, né? Que são romantização. Ou que são tipo, mentiras mesmo. Acho que uma que eu ouvi muito é sobre a gravidez. A gravidez como a fase mais linda da vida de uma mulher com que ela brilha. E, e isso eu... Com a minha mãe, eu aprendi o contrário. Assim, Era todo mundo dizendo como as grávidas eram a coisa mais feliz e linda do mundo. E minha mãe dizendo que a gravidez dela foi um inferno. Que e foram oito meses doente que eu saí doente fui pra UTI, então foi todo um período de sofrimento e aí eu, eu não conseguia conectar né, o, que, o discurso de todo mundo de como a gravidez é linda e, e saudável e feliz e a realidade das gravidezes da, das mulheres ao meu redor das mulheres que, que tiveram um parto horrível e daí já vem o parto também, que não é só o corpo, né tem a violência obstetrícia essas violências que simplesmente desaparecem quando as pessoas vão falar sobre, sobre maternidade ou vão falar sobre adoção também, ah, é a coisa mais linda do mundo, e eu acho que a adoção é lindo mas tem muitas histórias muito difíceis na adoção também, né, e, e, e a adoção surge como se fosse um paliativo, você não pode engravidar, é só adotar, é só adotar, né, assim, tipo, é. tem que tem que ser mãe. Como você vai ser mãe, não, não importa tanto. Melhor ser com gravidez, com parto normal, etc. Né? Porque tem um monte de regra aí. Mas tem que ser mãe. A maternidade não pode simplesmente... Tipo, Olha, não vai rolar.
1: Cara, pra mim é muito perverso, né? Porque a minha mãe morreu quando eu tinha 5 anos. Então, eu não tive uma vivência de ser uma menina com mãe. Logo, o meu desejo de ser mãe é quase como se fosse a redenção dessa relação mãe e filha que eu não tive como filha. E assim, como a minha mãe morreu com cinco, eu não tive a oportunidade de querer matar ela na minha adolescência, de falar, minha mãe é maluca, controladora, de competir. Eu não tive, eu só fiquei com a parte boa. Então, eu acho que, assim, isso, assim, haja sessões de terapia pra trabalhar isso, pra entender que, assim, eu não posso ter vontade de ser mãe para ser mãe de uma filha, né? Imagina ainda mais projetar ter uma menina, né? pra fazer tudo pra essa menina que eu não pude ter eu fui muito bem cuidada e amparada pelo meu pai, eu sou do time e meu pai é herói, mas ele é um pai, não era uma mãe é, então eu acho que pra mim essa idealização da mãe também tem com esse lugar de tudo que eu não vivi como filha e é muito opressor, porque daí o ideal da mãe tá lá em Simão, né? Que eu nem
2: tive o tiratema real da mãe megera. É, mas aí é compreensível também. E também tem, ao mesmo tempo que tem o um desejo, pode ter um medo, né? De também é, morrer ou, se abando ou abandonar a sua filha. Total. A senha, então assim… Mas aí é super compreensível, é diferente de uma experiência que se viveu com a mãe, sabe assim? É, é compreensível, mas mesmo assim, deve-se ter cuidado com a maternidade compulsória. Obviamente, porque você não sabe se você nasceu mesmo para aquilo, né? dentro É lógico que eu, eu, eu costumo dizer que as mulheres mais velhas que tendem a resistir à maternidade compulsória e depois para os 40, tem muita mãe que mesmo que resiste à maternidade compulsória, que vai para os 40, 45, e quando tem, se arrepende. Mas, em geral, mães mais maduras, elas têm até por uma questão assim, é, um amadurecimento psicológico, emocional, financeiro, sabe? Tem, tem... É diferente de quando se é mais nova e você acha que nasceu para aquilo e vai, acontece e... e... E não teve aquele tempo de ver as outras... Ainda mais hoje em dia, de ver as outras se ferrando, a outra gosta, a outra não gosta. De realmente pesar, de ponderar, entendeu? É como você tá lá, saindo da adolescência, no, na, no, no, na, da escola, e já tem que escolher a profissão que você vai fazer pro resto da vida, entendeu? Ao invés de você tirar sabático, de você ir trabalhar numa, numa lanchonete, de você viver a vida um pouco, para entender de verdade o que, que você tá afim de fazer, né? Mas é que sabe o que é louco
1: que eu, você tava falando e eu pensei? Tem uma coisa disso, até brincando com o nome, né, do, do seu canal do Mãe Arrependida. É melhor se arrepender de ter do que de não ter, a gente ouve, né? Porque tem assim, men... jeito
2: nenhum!
1: Então, mas é uma loucura, é um pouco essa, assim. Porque minha filha, a hora que vier a menopausa, aí não dá mais. A gente até entrevistou a Miriam Goldenberg aqui, maravilhosa. Se vocês não ouviram o um episódio da Miriam sobre velhofobia, vale muito ouvir. E a Miriam optou por não ter filhos… E ela fala que ela sempre ouviu das pessoas, esse marido vai te largar, porque uma hora ele vai querer ter filhos e você não, e aí ele vai te largar, e ela falou: olha, alguns realmente largaram porque queriam ter filhos e tiveram, mas hoje eu tô com um marido ótimo e tô feliz, e muitas das minhas amigas que tiveram filhos hoje viram e falam, Miriam, me desculpe por tudo que eu falei que você ia se arrepender, mas a gente ouve essa coisa, ah, você vai se arrepender? O cara com 60 pode mudar de ideia, com 80 pode ter filho, você... A menopausa vai chegar e aí é irreversível, né? Então, também tem essa pressão que torna a maternidade compulsória e urgente.
2: Porque, afinal de contas, isso vira meio job. É uma loucura. É uma loucura mesmo. Porque se a gente for pensar na construção social, né? Por exemplo, desde... Eu não vou pegar todas as eras. A mulher, há muito tempo, se a gente pegar só 1.800 para cá, né? É, a mulher vai lá ela ela vai parindo um filho depois do outro ela tá ali ela nasceu para aquilo mas depois da segunda guerra mundial da revolução Industrial né do nascimento do rádio da TV das tecnologias é, de, de toda essa comunicação que assim eu, eu acho que tudo aconteceu no planeta dos últimos 120 anos para cá né Realmente assim a gente está tendo um tanto que não é à toa que estamos vivendo doenças psíquicas, Sinistras pela sociedade do cansaço. E eu acho que tudo isso está ligado, né? se a gente for pegar lá atrás, no, iniz, no início, aí, um pouquinho depois dessa Revolução Industrial, que vem o começo do neoliberalismo, que, se, que lançou, que fez acontecer esse capitalismo selvagem muito louco, onde logo depois assim, as mulheres começaram a pensar. É, é, no lugar delas, né? porque elas não tinham acesso aos espaços públicos, elas foram confinadas a dentro de casa, às famílias, a cuidar da família. Né? Depois de tudo, todo esse acontecimento, que, com o crescimento, com a ascensão, né, da noção de propriedade, assim como os bens de consumo, né, assim como também, junto, unidos, a doutrina, a ética fundamentalista cristã, ou fundamentalista, anyway, não precisa ser só cristã, mas a igreja, né, toda essa coisa da doutrina, dos dogmas, colocou a mulher num lugar por logística, porque só ela consegue parir mesmo e dar herdeiros. E aí, a gente, se a gente for falar de maternidade compulsória conectada com monogamia social, aonde a gente perde uma noção de comunidade, aonde é, essas famílias... E eu estou falando aqui pela... Eu represento a branquitude, tá? Porque se a gente for trazer o matriarcado não branco, dos povos originários, das pretas, que não é meu lugar de fala, é uma outra coisa. mas estou trazendo meu lugar de fala, que é, acaba sendo o lugar de fala até de muitas pretas. Né? Então, assim, se a gente for trazer isso, a mulher ficou confinada por quê? Porque é de, com essa noção de propriedade, foi necessário que as mulheres, que, que os homens soubessem quem, quem eram os seus herdeiros, para perpetuar a riqueza monogamicamente ao longo das gerações, aí se perde a noção de comunidade. E aí o que, que acontece? Essas mulheres, elas automaticamente viram... Elas têm dono, que são daquele, daquele homem daquela propriedade e com isso ela cuida da família e com isso há monogamia social e com isso há também uma um, o, o, a mulher ela deixa de ser selvagem ela começa a ficar confinada e aí o que acontece toda uma sociedade que é a sociedade que a gente vive hoje capitalista selvagem né neo, necropolítica neoliberal que eu acho que a gente evoluiu para necropolítica neoliberal o neoliberalismo ele se fudeu total claro que por um lado ele trouxe ajudou a revolução feminista como, tá bom, você pode trabalhar, bacana, mas você vai ter que continuar criando e tendo bebês e eu vou continuar trabalhando obviamente, mas eu não vou criar bebês então o que que acontece, a mulher entra num nível de exaustão absurdo, que obviamente ela não vai perder o espaço dela junto aos homens no mercado de trabalho mas ainda não des desobsediou a maternidade compulsória que foi criada há anos, milhares, centenas e tal e aí o que que acontece é muito louco, por quê? Porque a mulher, a, o prazer da mulher vai para um outro lugar. A mulher ela tem que ser pura, ela faz parte da instituição do casamento, e você não casar é um pecado, e você separar é um pecado, e você não ser mãe é um pecado, enquanto que o homem vai construindo... Os espaços públicos de, de, de tomadas de poder, os prédios, tudo do jeito deles. E do jeito deles, entenda por não cíclico, né? Porque o homem não menstrua, homem não fica grávido ou grávida. homem tem um outro tipo. E aí, quando a mulher ela vai na revolução feminista ocupa, fazer frente junto aos homens no mercado de trabalho, ela vai fazer frente neste mercado homem. Que foi construído então, por homens, exatamente, para caber... Homens, só... Homens. <risos> Só que ela é cíclica. Ela é outro tipo. É, é, é outro tipo. Se fosse construída uma sociedade com base nos ciclos da mulher, não seria do jeito que é hoje. Que, inclusive, eu acredito que esse patriarcado é o grande tanto para homens quanto para mulheres é o grande responsável por essa por essa sociedade do cansaço. Então, quando a gente fala em determinismo biológico, ou seja, nasceu para ser mãe, mulher nasceu para ser mãe, a gente traz o neoliberalismo se apropriando da mulher, dizendo assim, precisa parir para perpetuar a riqueza, lá, 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 Quando a gente traz o plano divino, onde a mulher nasceu para ser mãe porque isso é divino, a gente traz a doutrina ética fundamentalismo, os dogmas. Então, assim, com outros nomes. Então, a mulher ela fica aprisionada por uma questão logística, entende? Desde de, Para que o mundo se desenvolvesse desse jeito, loucamente, tá? E eu não estou aqui trazendo só assim, ah, isso é ruim. Não, nós temos avanços, a saúde, a gente antes morria, sei lá, com 40 anos, agora 100, né? Agora a, a gente tem avanços tecnológicos, tudo isso é muito legal, mas assim, temos que pensar no outro lado, então... Quando a gente traz, hoje a mulher, ela tem uma tripla, depois da pandemia, uma tripla jornada de trabalho, a mulher que é mãe, né? Então, assim, ela além de ter perdido o protagonismo total, porque quando ela pare, é isso, ela tem que cuidar, e eu costumo dizer que eu fui essa mãe, essa perfeita mãe de merda, eu não larguei essa criança por porra nenhuma nessa vida, entendeu? Eu, eu, eu larguei a minha profissão. porque Porque o certo é cuidar da criança. E ainda tinha toda a minha ética política de não ter babás, porque babá é também uma continua, continuação de escravizar mulheres que criam, vai criar minha filha e deixa de criar... A filha dela. Então, assim, eu falei, cara, eu vou dar conta de tudo. Me fudi total por causa disso, entendeu? E aí, o que acontece? Esse movimento, ele nasce de uma profunda... De um, de um lugar que, assim, eu fui, fui fazer muito trabalho de autoconhecimento. Até que eu falei, cara, foda-se, eu vou falar sobre isso. Eu preciso, eu posso se apedrejar. E, Porque assim, a sensação
1: eu... é que sempre tem mães que estão dando conta de tudo, né? Assim, eu vejo na minha turma de amigas que é mães... Como uma oprime a outra sem perceber. E é um pouco isso. Não, mas como assim você não vai ser livre-demanda? E a mulher fala, cara, não posso ser livre-demanda, porque eu tenho que sair para trabalhar. Então, assim, não vai dar para ser livre-demanda. Ah, não. Desde isso, não teve parto natural, não teve leite para amamentar. O pior é quando teve e resolveu que ia parar de amamentar, porque queria voltar a beber, porque queria voltar a trabalhar, porque. É. é parece que tem, assim, um monte de regras. Então, assim, as mulheres estão se esfolando. É, nessa jornada da maternidade, e ao invés de pedir socorro uma pras outras, elas ficam de guardiãs das outras, né? Nesse lugar do tipo, então você tem que ser assim também. Porque assim estamos todas nos esfolando juntas. E às vezes eu sinto, eu que não sou mãe, às vezes eu sinto um, um cutucando tipo, mas é que você não entende, porque você não é mãe. Sabe assim? Então assim, você Nossa, é café, caralho, você é café com leite aqui, sabe? Não tá, não
0: tá valendo. É que parte muito importante da maternidade compulsória é exatamente individualizar tudo, né? Então assim, o seu desejo foi você que inventou sozinha, né? As suas dores você tá passando sozinha porque as outras mães estão super dando conta. É só você que tem esse problema. O, o arrependimento, até alguém falar sobre isso, é tipo, ninguém nunca se arrependeu. Todas as pessoas do mundo estão extremamente felizes de, de terem filhos e com Carla falando eu, eu me lembrei de muita coisa assim eu me lembrei de Betty Friedan falando em a mística feminina descrevendo a mulher ideal e ela fala exatamente sobre passividade castidade maternidade domesticidade e a maternidade entra num lugar de enfiar as mulheres dentro de casa que assim o homem vai tomar o mundo o homem vai ter independência ele vai ganhar dinheiro ele vai construir a indústria né? e a mulher vai ficar em casa, ela vai ficar é, sendo a rainha do lar, que assim, é assim, é, o pior lugar pra ser rainha é no lar, porque você não ganha dinheiro, você não tem poder nenhum, você não tem liberdade nenhuma, você é absolutamente dependente do rei do mundo, né e, e você fica ali no lar. E como a, a relação entre a maternidade compulsória e o capitalismo Intrínseco, assim, quando a gente fala sobre, sobre maternidade, geralmente a gente vai falar sobre ah, os conselhos das mães, ah, os filmes, né? É, essas referências que a gente vai pegando na nossa educação, mas é muito antigo e é uma estrutura política pra controlar a força de trabalho, é, quem fala muito sobre isso é Silvia Federici em Calibanha e a Bruxa, Eu já falei sobre esse livro, 500 vezes, se você, nada fute, está ouvindo esse podcast não ouviu, não leu, <risos> Calibanha e a Bruxa tá fazendo errado, porque explica muito do, do que Carla falou e traz a maternidade compulsória para um problema social, algo que deve ser resolvido socialmente, politicamente, né, num âmbito que sai do só, ah, eu quero ou não quero ser mãe, e, e falando sobre isso, né, quero ou não quero ser mãe, será que tem como diferenciar o, o sonho, o desejo, a vontade dessa pressão, dessa doutrinação que a gente passa, porque eu... Isso. Eu acho que não, eu acho que não dá, mas vamos Nossa, debater. Eu
2: acho muito difícil também. Isso aí é pra quem se autoconhece, assim, quem tá há muito tempo se, se autoconhecendo, assim, pesado, porque você pode realmente achar que quer ser mãe e ao parir você, mesmo. É, é muito impressionante ver os relatos que eu recebo de mulheres e assim, gente, e a maternidade real, pra vocês terem ideia, gente, olha só isso que vocês falaram agora, né? Eu realmente, eu fui a primeira mulher no mundo com cara a dizer que sua mãe é arrependida. O único movimento que existiu foi de Don Orna dona que é uma israelense, não mãe, que escreveu um livro tá, com 23 ou 27 depoimentos de mulheres arrependidas, de mães arrependidas, mas elas usam nomes fictícios, desde mulheres mais novas até avós, e ela, justamente por ser uma não-mãe e, e, e para poder é, é, reafirmar e provar que ela seria arrependida, ela foi atrás de mães que são arrependidas, mas assim, que assumiu mesmo, eu fui a primeira. Por isso que, assim, hoje tem muita gente na Itália que me procura, a, a página, maior parte, 60% da página é de fora do Brasil, e eu ainda estou tentando saber, porque eu só falo português, fico, os depoimentos, eu consegui uma amiga, uma voluntária que é do Uruguai. tem bastante espanhol, né? Tem bastante espanhol, aí eu, pelo menos o depoimento, eu consigo colocar espanhol, por quê? Olha o nível... De atrás De solidão, é... né? Então, e aí o que que acontece? A gente tem, tem, tem um silenciamento. Eu quebrei o silenciamento. Entendeu? Porque existe esse silenciamento. Ou pela vergonha de você assumir que é horrível. Você vai assumir que é horrível. Você vai assumir que você deu pra trás, que você fracassou, que você se arrepende de algo que é a coisa mais divina que existe no planeta é muita vergonha. Número dois. Existe mesmo esse pacto de vingança se eu tô fodida você também vai comigo. A sororidade é os <risos> avessas, avessas, entende? Eu, eu, eu digo isso, assim, com todo respeito a todas as mulheres, porque eu também não quero dizer assim, ai, as mães recalcadas, porque senão eu vou estar aqui falando mal da minha própria raça, mas não é isso, é mais profundo. É um lugar de realmente assim, é, 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 não nem pela, pelo cognitivo se elas pensassem que elas estavam se vingando que esse silenciamento era para realmente ter essa sororidade elas não fariam, mas assim existe mesmo, é claro que existem mulheres que gostam de ser mães que se encontraram que né, em uma, numa brecha ali do tempo ela realmente era sobre aquilo, acho que existe, eu não tô aqui dizendo mas grande parte, 11,5 de mulheres, milhões de mulheres nesse Brasil são mães solos além da gente ter que precisar de um homem para viver, eu tô dizendo do, do bruto, do que é o patriarcado, né? Além da gente ter que ficar... Agora estamos saindo, papapá, mas assim, além disso, ainda tem autorização dos homens de largarem as mulheres. Quantos homens não pagam pensão? Se você for ver na pandemia, agora eu me perdi dos números, mas assim, gigante. Então, o que acontece? A mulher se ferra sempre. Olha é uma mãe guerreira, que ela deixa com o vizinho, com o babá ou com a mãe. Vai trabalhar porque não quer perder o seu protagonismo, mas morre de culpa. Porque não criou a criança. Ou cria a criança 24 horas por dia e perdeu o protagonismo e se sente frustrada. Por quê? Porque não existe. Então, assim, não existe um espaço seguro, gostoso. Frustrada Estamos e culpada, construindo...
1: né, Carla? Eu vejo, assim, das minhas amigas... É, algumas amigas mais próximas, eu acompanhei exatamente essa jornada, assim, de, de elas falarem, cara, eu me anulei tanto é, quanto mulher, porque quando nasceu o primeiro filho, eu queria ser mãe, e essa idealização da mãe, tempo integral, e daí era tudo pra criança, e foi tão custoso me retomar, e daí depois, assim, não basta ser mãe, porque pra você ser uma mãe margarina, você tem que ter dois filhos, e a diferença de idade deles não pode ser muita, porque eles têm que fazer companhia um para o outro. E daí muitas entram na jornada do segundo filho não tão felizes por estarem grávidas e muito culpadas. Porque elas falam, cara, agora que eu tava resgatando é, um pouco dessa minha autonomia, eu vou voltar para um lugar de que eu não vou poder beber, de que tem um bebezinho, de que agora tem também um bebezinho e uma outra criança que ainda é meio bebê para eu cuidar. É, então a gente não, não se acolhe nessas incoerências, né? Essa coisa da pandemia também, eu tenho amigas que falavam, cara, eu descobri que eu odeio brincar com os meus filhos, odeio. E antes eu saía para trabalhar e eu era só a mãe que dava banho e dava comida e eu não precisava brincar todo dia. E agora eu vi que eu tenho que brincar e eu não quero. E daí você se sente uma mãe ruim. Então o quanto que também não só a maternidade é compulsória, como é mais um ponto de cobrança, né, porque... E daí você tem que ser com o seu segundo filho, a mesma mãe que você foi com o primeiro, e as coisas mudaram, e é isso, as pessoas estão se separando, e eu também vejo quantas mulheres também não querem que é, a criança fique com o pai, porque o pai não cuida tão bem quanto eu, mas é o pai. E talvez essa criança vai ter que aprender que o pai cuida assim e você cuida assado. Né? Quanto a gente também não puxa como forma de, de controle. Eu tô fazendo lá no Soltos o Confraria do Amor. E tem, tô fazendo um estudo dirigido do Tudo Sobre o Amor, Novas Perspectivas. E a Bel Hooks coloca muito isso no livro. De, é, tem um capítulo sobre reciprocidade, que até vou dar aula hoje. Ela fala que a gente aprende culturalmente que a mulher ela é a cuidadora. E que o homem vai ser cuidado por essa mulher que era mãe. E muitas vezes ele procura uma esposa para ser uma mãe dele. E não só a gente vive a maternidade compulsória com as crianças, como eu sinto que a gente estende esse instinto maternal para outras relações da vida. Assim, Quantas de nós já não fomos mães dos nossos namorados? Aí queria trazer um pouco isso para a pauta. Assim, que, de que outras relações vocês foram mães achando que estavam cuidando? E, no fundo, isso tem essa lógica... Também um pouco do controle, da gente se sentir especial. Porque eu já me vi cuidando muito de namorado. Já me vi, como a minha mãe morreu, eu era pequena. Eu já me vi querendo cuidar do meu irmão. E meu pai falava pra mim, ele é seu irmão. Quando você tiver seus filhos, você cuida dele. De amiga e, de repente, ser é controladora. assim Tipo, não, mas manda mensagem. Mas chegou bem. Por um lado é cuidado, por outro é controle. Aonde que vocês se viram sendo mães de quem vocês não deveriam?
2: Cara, eu sempre cuidei de todos os meus namorados. Eu, eu, eu pouco vejo algum homem assim, realmente autorresponsável e, e sem, essa, sem essa. sem precisar muito dessa mãe. É, acho que é, é, isso também é cultural. Eu não é tanto meu lugar de fala hoje, porque o meu lugar de fala é relacionamento abusivo. Então. Medida protetiva, é uma coisa mais hardcore, entendeu? Então, assim, recebo também muita gente que sofreu violência doméstica, que conseguiu se libertar do marido, que conseguiu se libertar do pai, da criança. Mas, assim, aí depois vem a alienação, vem uma ação de alienação parental. Se defende a criança, vem uma ação de alienação parental. A mulher ainda passa, que né é o meu caso, ainda passa por uma epopeia... para proteger a criança, nanana, nanana, até conseguir, porque eventualmente consegue, obviamente, quando realmente né, é muito sério o caso. Eu acho que assim tem isso, mas tem muito homem abusivo nesse mundo assim também, sabe? É uma coisa assim, muito impressionante o quanto a negligência e a violência doméstica está ligada ao arrependimento materno. Diariamente eu recebo mensagens assim... Ou, a pessoa, ou, ou o homem tá traindo, tá negligenciando, tá cagando e aí entra nesse teu lugar de discurso que é quer ser cuidado e aí quando a mulher pare e ela vira um nada e ela precisa ininterruptamente cuidar daquela criança aquele homem faz assim, nossa, mas você se perdeu, aquela mulher que você era, que cuidava dele, né, se perdeu, aquela mulher sexy se perdeu, tchau vai lá fica com outra e essa mulher né 11,5 milhões de mães solos nesse mundo que também não recebe pensão né e que não tem essa então assim e ou mulheres que conseguem se libertar depois de um tipo uma situação absurda entendeu então um... O arrependimento materno está ligado muito à falta de protagonismo, a essa construção social, a ter que ser a imagem semelhante da Virgem Maria, a esse silenciamento onde, por exemplo, a gente não pode falar. O, o movimento Mãe Arrependida, ele, ele nasceu, ele é, um, ele é um movimento primeiramente de comunicação. Porque hoje eu acho que assim a vida cada vez mais é comunicação. Então, comunicação em que sentido? só de eu poder falar, já dizia lá Freud, Jung, Lacan, aquela galera toda que veio com o um movimento subjetivo, né, de você, só de você poder falar e isso trazer consciência para as mulheres, isso dizer, nossa, você também, nossa, você também, nossa, você também, já traz... Uma, um, um tirar a culpa do sistema. Número dois, o movimento é muito importante, porque somos uma geração, somos mil gerações filhas de mães arrependidas. Mães arrependidas, sem autoconhecimento, faz o quê? Culpa a criança pelo nascimento. E a culpa não é da criança, a culpa nunca é da criança então isso é uma coisa que faz também as pessoas com a mentalidade da história passada porque eu já estou na história do futuro eu não estou nessa história passada entendeu? estou desmantelando e quando eu digo desmantelar, é em mim se eu desmantelo em mim, eu desmantelo em qualquer pessoa que ouve o que eu tô falando ao meu redor então assim, na história passada as pessoas falam assim nossa, você é uma mãe arrependida, coitada da sua filha muito pelo contrário eu estou dizendo que eu detesto ser mãe... Amo a minha filha... Eu estou dizendo que eu odeio ser mãe... Eu estou dizendo... Cuidado, mulheres... que ao, ao achar que querem ter filho... Mas eu estou aqui assumindo a minha responsabilidade... Mas eu estou cuidando... Eu estou educando... Eu estou levando para a praia... Eu estou tudo isso... Eu estou dizendo para ela... A culpa não é sua... Nem um pouco sua... Pelo contrário... A partir do momento que eu posso me liberar para falar... Só me liberar para falar... Uh, eu já falo assim, ai, que bom, Tô só falando sobre isso. E falando sobre isso, eu encontro novas formas de existir. E falando, você ouve, aí você vai, me traz um feedback, você também fala sobre... Então assim, e quando você diz, ah, mas você, quando uma mãe cruelmente fala para uma não mãe, ah, mas você não é mãe, você não sabe, é muita crueldade, porque a, a, aquela mãe não sabe o que é uma mulher sustentar o fardo de não ser a Virgem Maria. Porque, bem ou mal, a minha filha é muito bem amada, os cachos dela estão hidratados, ela está dando certo na vida, ela já passou de ano no quinto ano, a menina é muito bacana, ela canta, ela adora... A menina muito legal. Lá no fundo, eu tenho esse orgulhinho. Eu fui uma mãe. Eu tô fodida, a caraca. Mas eu fui uma mãe. E isso é algo que as não-mães carregam, e eu acho uma sacanagem essa comparação, porque o meu peso é muito grande, mas o peso delas, eu julgo dizer que pode ser tão grande quanto, principalmente ainda nessa sociedade patriarcal, entendeu? Isso é muito importante, porque a gente nunca vai se unir, a mãe arrependida, ela contempla as mulheres que sofrem, as mulheres que se arrependem, as mulheres que podem dizer, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria sido, e isso não tem a ver com a existência da minha filha, muito pelo contrário. As mulheres, às vezes, me, algumas mulheres me chamam de, de narcisista. Eu acho o oposto. Essa alma, que é minha filha, Florinaê E., ela teria nascido. Ela pode não ter nascido com o meu olho, com, meu, com, a, com os negócios, com a cara que ela tem hoje, mas eu não posso achar que uma alma daquela grandeza nasceria só de mim e precisaria só de mim no planeta, no, na vida.
1: Eu acho que ouvindo você falar me vem muito uma coisa que a gente precisa desconstruir, que é o amor a capacidade de amar de uma mulher, ela é, é diretamente proporcional à capacidade de amar um filho. né? Porque parece que é isso, você se assumir como mãe arrependida, ou você dizer que não quer ter filhos, ou você falar eu quero ter e ainda não rolou, ou não rolou, significa que você é uma mulher que ama menos, né? Que tem menos capacidade de amar. É como se a gente colocasse o, o nosso amor nessas réguas mesmo. Eu acho que talvez o principal convite que a gente tenha que fazer é pra gente desassociar esse, é, a quantidade de amor... Ao amor materno, do mesmo jeito que é do amor do par romântico. Porque uma pessoa que tem muitos amigos e que alimenta aquelas relações com o maior amor do mundo é uma mulher menos amorosa do que uma mulher que é mãe e que tem três filhos? Às vezes não é, né? Mas a gente ainda classifica os amores. Então, o amor da família, quando você é filho, é meio ali o básico, você tá lá que é o que tem, ou dos amigos. É o nível 1, um, aí você vai ter o par romântico e você vai chegar no ápice quando você tiver o seu amor
2: materno. E não é bem assim, né? Acho que talvez... Isso é o um marketing. Isso é o um marketing do neoliberalismo. Pra quê? O amor incondicional só existe entre mãe e filho. Olha lá. E isso é pra poder justamente aprisionar as mulheres, pra que nada mais... Essa é a pegadinha, entendeu? É justamente assim, não existe maior amor. Não existe maior amor do que esse, que é o que se fala que é para você querer realmente parir, ter filho, ficar em casa e cuidar e aí o que acontece, quando muitas, milhares a, a criança nasce e o amor incondicional não vem, e o amor incondicional é uma história contada Aquela decepção é muito grande, e às vezes é tão grande que a mulher é incapaz de realmente se expor e falar assim, cara, isso eu fui enganada. E o amor incondicional, dentro do que eu percebo, ele pode ser sentido de diversas formas, em diversos momentos, e eu não acho que o amor incondicional é algo perene. Infelizmente, a gente vive num mundo de merda, a gente tem dualidade. Sabe assim, a gente é visitada, pode ser que você fique mais tempo vivendo o amor incondicional, né, enfim, mas dentro da minha experiência, o amor eu, fui, eu sou visitada. Eu senti amor incondicionalmente pela minha filha, senti lá para os três anos de idade. Os primeiros três anos eu falei: fodeu, fodeu assim que nasceu. Eu falei: cadê o amor que nasci instantaneamente? não existe isso gente amor é construção amor e você pode sentir um, um amor incondicional numa meditação num sexo com uma amizade numa viagem o amor incondicional é algo inerente ao ser humano a ser humano quando você realmente solta de toda aquela pressão de ter que ser alguém de ter que conquistar alguma coisa de sai do passado sai do futuro e fica no presente você é você, tomada. É óbvio que a maternidade, quando a gente fica ali se doando, se doando, se doando, se doando, se doando eventualmente a gente é visitada, porque obviamente que o serviço, a doação, seja para um cachorrinho, seja para um serviço voluntário no hospital, seja para uma amiga, seja para qualquer coisa, o serviço... É, é, a doação faz com que, a doação verdadeira faz com que você entre mais rápido num êxtase de amor incondicional, e a maternidade, obviamente, se você não fica todo dia amaldiçoando a vida, se tem algum dia que você se resigna e fala, tá bom, eu sou mãe, e doa, 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 eventualmente você é tocada por um amor incondicional. Eu não acredito, desculpa, mulheres que estão ouvindo isso, eu não acredito em amor incondicional, incondicional perene. para mulher, ou oh, mãe, que diz que ama incondicionalmente todos os dias seu filho, mil perdões dentro do meu trabalho de autoconhecimento, dentro dos abafos que eu ouço, dentro do que eu leio, dentro do que eu vi. Eu não consigo acreditar porque nós somos duais. Então, o amor incondicional perene, neste mundo... É algo que, assim, eu não consigo acreditar, entende? Consigo acreditar em pessoas que estão em momentos. A gente está. Às vezes a gente está num momento de merda, ou a gente terminou, a gente acabou o trabalho, a gente sente mal. Às vezes a gente está num momento de brilho que dura ali seis meses, um ano. É a, é a, é a roda, a montanha russa da vida. né? lhe ali ástei. Você preenche, você esvazia, você preenche, você esvazia, você entra no vale, você vai pro pico. E isso em tudo, na, na relação. Mas você pode sentir isso numa amizade quantas vezes não fui tocada pelo amor incondicional com amigas, né? Então assim, até com é, é, em, em algum momento que eu tava transando, aquela coisa ali naquele momento eu falei, nossa, toma... Então, eu acho que é muito importante a gente ter, é, cair desmantelar as crenças do amor incondicional. E uma coisa que é muito interessante é que essa,
0: essas crenças, elas já são reais pros pais, né? Ninguém espera que o pai seja esse ser 100% dedicado ao filho. Absolutamente ninguém. Isso não acontece. Tanto que toda vez que alguém tenta me convencer a querer ser mãe, eu falo, olha, tudo que você tá me dizendo de maravilhoso da maternidade é a paternidade, entendeu? Se fosse pra ser pai, eu super seria eu, eu super seria pai. É incrível ser pai, né? Porque é uma coisa facultativa. É uma coisa que não precisa destruir a sua identidade. Que você não precisa abrir mão da sua carreira. Que você... Você pode viver plenamente e aquela criança, aquela, aquele filho, vai adicionar a sua vida, né? Ele não vai chegar como um furacão, tirando tudo que é seu e substituindo pelo que é do filho, né? Então, quando a gente fala disso, do amor incondicional perene, que não existe, é lembrar que isso já é aceito em outras relações, inclusive na, na paternidade, né, e como a maternidade poderia ser mais leve, poderia ser mais leve se não tivesse toda a estrutura ao redor, né, cobrando das mães, tudo, né, cobrando sangue, cobrando a alma da, das mães nessa,
2: nessa dedicação. É, e a gente se auto cobrando. assim, eu sinto que agora, cada vez mais, cada dia que passa, é o um momento da gente falar, cara, tudo bem, tudo, tudo bem, tudo, gente, o amor é tudo bem, tudo, calma, tudo bem, tudo o quê? Tudo bem, você não quer ser mãe, tudo muito bem. Aliás, você não ser mãe hoje, optar por não ser mãe, é também ajudar a desmantelar a maternidade compulsória, é também criar uma realidade onde mulheres são completas, mesmo sem serem mães. É você desmantelar a crença de que para ser mãe precisa ser completa, não precisa, não precisa mesmo. É um outro tipo, sim, crianças precisarão continuar nascendo, claro, mas não dessa forma. Outra coisa muito importante é, a culpa não é da criança, a culpa não é dessa criança, não é desse jovem, não é desse adulto, que às vezes a mãe vai crescendo, vai com... Eu larguei tudo por sua causa, eu isso, não, 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 não e vai jogando, e aí vão crescendo seres humanos, seres humanas, frutos da dor daquela maternidade arrependida então a maternidade arrependida é um frear, ela é um limite, tá bom você é arrependida, tudo bem, você tem o direito claro, você vai ter que se responsabilizar por isso, porque agora já aconteceu, por isso é bem melhor se arrepender por não ter tido do que por ter tido. Porque se você se arrepende, se, se você tem e se arrepende e não tem um trabalho grande de autoconhecimento e autorresponsabilidade, você vai gerar mais uma desgraça na cabeça daquela pessoa que vai crescer e que vai gerar e é um círculo vicioso de dor, de sadomasoquismo, de sofrimento. Então é interromper. Ah, Eu acho que é muito importante
1: isso que você falou da culpa, que acho que assim a culpa não é da mãe também. Que é, trabalhar a autorresponsabilidade é diferente da gente se manter no looping da culpa, porque eu sinto que é isso, a culpa também está muito ligada ao feminino, e a gente se culpa por tudo, e a gente se culpa por não ser uma boa mãe, por não ser uma boa amiga, por não ser uma boa parceira amorosa, e enquanto a gente tá nesse looping da culpa, eu vejo isso muito lá nos soltos, né, então assim, relações abusivas, tóxicas, e a mulher fica se sentindo culpada, e enquanto ela se sente culpada, ela não consegue sair da relação. E acho que é a mesma coisa na maternidade ou quando a gente está fazendo esse papel de maternagem para os nossos amigos, para os nossos irmãos, para os nossos pais. né? Os nossos pais estão envelhecendo agora e muitas de nós nos vemos na obrigação de sermos mães dos nossos pais. É, como se isso também fosse o papel da mulher. Às vezes você tem é, irmãos homens e, na verdade, isso recai sempre na mulher da casa. na né? filha mulher vai ter que ser mãe dos pais idosos. E se a gente não é, a gente se culpa... É, por não fazer esse papel da maternagem. Então acho que poder se eximir da culpa é, em todos os nossos vínculos de afeto acho que é um exercício diário de sanidade mental o que a gente deveria se propor a fazer aqui para poder mudar esses padrões. Nossa, e algo que, que também foi
0: uma, uma percepção que eu tive e que se fortaleceu agora com a conversa com o Carla é como é um grande surto coletivo a gente já teve um episódio sobre surtos coletivos especificamente como é um grande surto coletivo entender a maternidade que é uma escolha custosa, que dura a vida toda não é simples, muda completamente é, suas estruturas, o seu destino, o seu futuro, a sua carreira como entender isso como obrigação é absurdo. É completamente absurdo. Porque deveria ser a escolha em que as mulheres mais precisam pensar. E precisam definir, botar na ponta do lápis. Será que isso vale a pena pra mim? Será que faz sentido? Será que eu quero mesmo? Né? E não entender como se fosse apenas um desenvolvimento natural da vida. Como se fosse simples. Ah, eu vou escolher um tênis branco aqui. E tá tudo bem. É isso aqui que as mulheres... Calçam, então eu vou calçar também, e não algo que né, muda
2: completamente quem você é. É, e, mas, e mesmo tem essa primeira fase, que eu, eu acho que é a fase mais superficial das pessoas que tem como uma obrigação mesmo, e ainda tem aquela que é mais, mais sutil e profunda, que tá no chip que às vezes a mãe colocou na ponta do lápis. Às vezes a mãe esperou, que foi como eu falei: eu tenho diversas mães que têm mais de 40 anos que tiveram e falaram: Meu Deus, como assim? Eu, eu aguentei até 40, acabei cedendo, não era nada disso. Então, é uma coisa que está intrínseca. Se a gente não conhece a construção social, se a gente não vai atrás para saber realmente do que, que é feito, né? O, tanto que o, eu, é, o capitalismo selvagem, tá? Eu não, eu não sou contra lucro, eu não sou contra dinheiro, eu também não sou contra o neoliberalismo completamente, tá? Eu tô trazendo aqui o lado B, o lado que a gente não viu, né? O lado que a gente que a gente muitas vezes sai no xixi e a gente não percebe. Essa, essas, essas mensagens que ficam sendo faladas na nossa cabeça o tempo todo e que a gente tem que ser essa obrigação mais profunda e a culpa, por exemplo, se você for parar para pensar, está muito ligado realmente com a, a ética doutrinária, os dogmas, porque a culpa é a cola de toda desgraça, de tudo. Se a gente se mantém na culpa, a gente não se libera de nada. Né? E isso é importante, é, 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 é muito importante que a sociedade, que a massa, seja controlada pela culpa. Porque imagina todo mundo livre, que loucura que seria dentro das cabeças das pessoas que mais lucram com isso. Imagina uma igualdade, imagina essa falta de culpa, imagina essa leveza, imagina agora se as mães que, desse, que, que entendem que são arrependidas é, é, resolvem fazer uma maternidade diferente, imagina essas mulheres que não são mães e que decidem que nem congelar ovos elas vão, ou que elas vão congelar óvulos sim, e foda-se, mas depois elas de de resolvem não terem, e que elas vão ver a vida do jeito delas. Imagina que desenfrear que vai ser nessa igualdade, entendeu? Então, assim, a gente está desmantelando pouco a pouco mesmo, tá tendo um desmantelamento muito grande para que nasça... Eu acho que é passo de formiga. Eu sou, sou negativa, mas sou realista. Não sei se é porque eu sou capricorniana, mas não importa. Uma gotinha que se vá colocando, se todo mundo colocar uma gotinha no incêndio, o incêndio apaga, entendeu? Mas tem esse desmantelamento. E a culpa é a cola do sistema. E esse processo, esse, esse movimento do Mãe Arrependida, ele é assim, cara abre, e eu costumo dizer que um movimento até é uma, é uma homenagem é uma ode ao amor é por amor à minha filha que eu tô fazendo isso é para que ela tenha escolha no futuro é para que ela não pense que ela nasceu para ser mãe ela vai ser mãe, ela até diz, pô eu quero ser mãe eu falo, porra, não aprendeu nada ela falou, pô mãe, mas eu sou tão amada, eu falo, tá bom mas você vai pensar, ela falou, claro enfim, é para ela entender que não é obrigatório mesmo então é uma ode ao amor na verdade, para a gente parar e encerrar com esse círculo vicioso de culpa de sadomasoquismo que é colocar na, na geração que vai vindo a culpa pela existência, porque quem de nós não se sente inadequada no mundo em algum momento?
1: Não, e não só na geração que vai vindo, como na nossa na nossa existência, né? Eu acho que é, é lindo isso, acho que é maravilhoso a gente poder fechar esse, é, esse episódio de hoje fazendo esse convite da gente se libertar das culpas da culpa de ser como a gente é, da culpa de ser incoerente, da culpa de odiar um pouco as pessoas que a gente ama, de se arrepender das escolhas que a gente fez, né? Vamos assumir nossa humanidade. Eu falo muito aqui de abraçar o nosso caos. É isso, vamos ser mais possíveis e menos idealizadas. Acho que isso vai tirando o peso de nós é mulheres.
0: Carla... Ei, nossa, muito obrigada. Que conversa maravilhosa. Quando Incrível. a gente criou nada fútil, né? Era exatamente para falar sobre esses temas da do feminino, das mulheres, que às vezes não estavam sendo falados ou não estavam sendo falados do jeito justo por mulheres abertas a conversar sobre isso, né? Então muito obrigada pela partilha, muito obrigada por estar aqui trazendo pulguinhas. Eu tenho certeza que as Fúteis vão repensar a, a maternidade, vão repensar, inclusive o julgamento, né? Que que com certeza surge ali em um ou outra quando houve o mãe a apendida, né? Então muito, muito obrigada
1: e mulheres comentem no nosso arroba nadafute no Instagram, se vocês já sentiram esse peso da maternidade compulsória, se vocês são mães, se vocês já se arrependeram em algum momento e sigam a Carla Carla, agora faz o seu momentinho merchan dos seus arrobas para que essas nossas
2: nadafuteis possam seguir as suas falas mais do que necessárias gente, agradeço esse espaço aqui para falar, agradeço de verdade assim, de coração de coração, Carol, Clara todas as pessoas que vão ouvir é arroba é mãe arrependida lá por enquanto eu coloco depoimentos mesmo e a gente vai se comunicando pelos comentários e cada uma vai dando uma opinião é muito horizontal e bonito e o meu arroba é da minha pessoa Carla, né, atriz e comunicadora, é arroba Carla Tenório, M.E. Super obrigada, Carla. Um
0: beijo. Beijos. Beijo. E até a próxima sexta.